0: A l'occasion de la quatrième rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « L'ESS, porteur d'un management alternatif ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'ESS. Précisons que cette quatrième rencontre vient clore le cycle organisé par l'ADES et l'Institut Montparnasse sur les porosités et tensions en économie sociale et solidaire. Baptiste Barré, tu es chef de projet de transformation, catalyseur d'engagement, et puis tu m'as aussi dit chimiste voileux, montagnard. Alors, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est les deux premières expressions, c'est-à-dire chef de projet de transformation, catalyseur d'engagement, mais je pense que ça a un lien avec la suite. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est à la MGEN, qu'on arrive sur une fonction RH, qu'être, je le redis, chef de projet de transformation, catalyseur d'engagement
1: <rire> Déjà, ça me fait rire. Parce que en interne, c'est pas mon titre. C'est le titre que moi je me suis donné sur LinkedIn d'être catalyseur d'engagement, parce que j'ai fait une thèse en catalyse, que le catalyseur c'est un tout petit ingrédient dans une réaction chimique qui permet de déclencher quelque chose. Et donc c'est juste de, je ne suis pas au centre d'eux. Je suis là juste là pour déclencher. Et donc euh, c'est un peu l'histoire que je me suis, qui m'a été donnée, qui m'a été proposée pour me narrer dans mon parcours professionnel entre la, la chimie organique et la recherche dans l'agroalimentaire, et aujourd'hui, de vrai à la MGEN. Donc, mon vrai titre, c'est chef de projet niveau 2, parce que c'est ma fonction, et ça n'a pas trop de ça ne veut rien dire, mais j'œuvre en tant que chef de projet autour des transformations culturelles et managériales, et ça, c'est peut-être un peu plus parlant.
0: Qu'est-ce qui a fait que la MGEN qui est une, une structure, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ce matin, qui relève de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été
1: intéressée par ton profil <rire> Sourire. Je ne sais pas du tout et en tout cas... Tu ne te sens pas illégitime Pas du tout. Pas du tout et moi je, j'ai beaucoup de gratitude pour la maison mgn et euh, je suis hyper attachée à la maison. La mgn est arrivée, moi j'aime dire que ma vie est un long chemin de petites randonnées, grandes randonnées, et il y a des cailloux que la vie sème sur mon chemin et la MGEN est vraiment tombée comme ça. Un homme a cliqué sur mon profil LinkedIn pendant le confinement, Phil Picard, je le connaissais pas, transformation, mgn j'ai cliqué. Tiens, c'est un ancien chimiste comme chez moi, enfin comme de ma même école que moi. Et donc j'ai cliqué, j'ai rencontré un homme qui m'a dit euh, « Moi, je suis pas un exécutant. Ici, on ne travaille pas pour des actionnaires. » Du coup, moi, ça, ça m'a un peu parlé et moi, j'ai fait de la chimie pour soigner les gens et je serai dans une mutuelle qui fournit une complémentaire santé. Et donc, euh, ça m'a un peu appelé. Et donc, euh, j'y suis arrivé euh, tel que j'étais. Et la personne qui m'a reçu... Et quand je suis passé de la, du volet recherche à, au conseil RH, euh, je pas de diplôme, mais j'ai travaillé dans une... Enfin, je œuvré dans une association euh, qui s'appelle Eclore, où j'ai découvert pas mal de concepts, pas mal de, d'art de vivre. Et, euh, et quand j'en parlais à des RH, je voyais qu'ils euh, ne connaissaient pas ou elles ne connaissaient pas. Et je me dis, bah, tiens, je peux apporter quelque chose. Et donc, je suis arrivé comme ça... Euh, grand ouvert, qui j'étais euh, à cet entretien d'embauche, et, euh, et j'ai rencontré un chef, Emeric, euh, qui a été, euh, qui a été le, le premier manager qui m'a accepté le que j'étais. Et donc en fait, euh, je ne suis pas le même homme aujourd'hui que quand je suis entré dans la MGN, et euh, j'ai vraiment senti qu'en œuvrant dans cette maison, et, et il y a plein de conditions, et notamment mon chef a été très important là-dedans, m'a permis de déployer mes ailes et, et d'agir dans toute ma... Ce n'est pas facile à dire, parce que j'ai un peu honte de le dire, mais dans toute ma puissance, en fait, de mm-hmm. trouver ma puissance dans cette mm-hmm. maison et d'agir. D'accord.
0: Alors, le sujet pour lequel on, on se parle aujourd'hui, c'est celui du management, et notamment du management dans les structures relevant de l'ESS. En fait, il y a un constat qui est quasi unanime, que tu ne partageras peut-être pas, mais en tout cas, je crois, moi, l'avoir entendu comme cela, qui est qu'on sait fonctionner selon les modalités de l'économie sociale solidaire quand on est une structure relevant de l'ESS, c'est-à-dire la gouvernance, la démocratie, on sait faire. En revanche, pour le volet RH on sait moins faire. Donc on s'est aligné sur des savoir-faire qui sont partagés par l'ensemble des entreprises et qui ne sont peut-être pas très adaptés ou toujours adaptés à ce monde-là. Tu es arrivé à la MGN pour transformer pour observer sans doute déjà dans un premier temps, puis pour transformer les relations humaines ou transformer les, les organisations. Tu as parlé de 400 ou 500 organisations au sein de la MGN. On, on avait
1: 748 managers sur le périmètre, hors, sans compter le livre 3, qui est le, nos établissements de santé, qui est la moitié de l'organisation.
0: Alors quel est ton rapport
1: d'étonnement Je vais le dire comme ça. En fait, on est vraiment sur au cours de la structuration de la maison MGN avec la, la création de ce qu'on appelle des régions ce qu'on n'avait pas avant, euh, a été posé la question, mais ça veut dire quoi manager commercialement au sein de nos sections départementales Et ils ont tiré le fil de se dire, mais en fait, au fond, ça veut dire quoi manager à la mgn Et donc, il y a toute une démarche qui a été lancée, justement, de transformation managériale, pour finalement accompagner les managers et les collaborateurs dans de nouvelles formes de travail. Et ce n'est pas la direction qui a pondu euh, le modèle. Il y a une centaine, 150 managers qui ont travaillé en petits groupes pour pouvoir élaborer un modèle. Et en 2019, ça a été vraiment le lancement de cette transformation managériale avec euh, plusieurs volets. Parce que c'est d'abord euh, comment est-ce qu'on parle en même langage commun. Donc euh, déjà des formations. Comment est-ce qu'on permet aux gens d'expérimenter Donc il y avait tout un cadre d'expérimentation pour mettre aux gens d'expérimenter. Tout un volet autour de l'information. Où est-ce qu'on peut retrouver des ressources pour s'inspirer Donc ça, c'est le troisième volet. Et on avait créé un espace autour du partagé. Parce que finalement, les meilleures personnes qui peuvent parler à d'autres personnes pour faire évoluer les pratiques, c'est les pères, quoi. Et euh, ma, ma parole n'a, est bien plus moins puissante qu'un manager qui parle à un autre manager de ce que le il ou elle fait avec leurs équipes. J'ai eu la chance, et ça, c'est merci de la fonction RH, c'est de pouvoir euh, dialoguer avec plein de managers différents. J'ai rencontré plein de managers qui font des choses canon dans la maison un Manager qui est arrivé, qui a dit à ses équipes, une centaine de personnes dans un centre, Bonjour, je m'appelle un tel, je suis une somme d'erreurs. Et en fait, les erreurs, on va continuer à les faire ensemble. C'est une personne qui a permis à ses collaborateurs de recruter les propres pairs alors qu'ils n'étaient même pas managers et donc a vraiment pensé différemment certains processus RH. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a un cadre national qui est posé, mais en fait, les gens peuvent s'amuser avec ce cadre. On peut quand même le respecter et faire un peu différemment. On peut être inventif. On peut carrément être inventif. Et dans ce même centre, les équipes ont, être, ont pu être amenées à choisir leur propre manager en respectant un cadre bien clair de « il faut telle fonction, telle fonction ». Et en fait, on, il est possible de faire différemment. Et tous les jours, je vois, j'ai rencontré des managers qui font différemment. Et donc ça, je, je m'attendais pas à voir ça parce que l'image de la MGN que j'avais, c'était le mammouth, un peu à l'instar de l'éducation nationale. Je ne sais pas si c'est OK de dire ça, mais en tout cas, mes observations aujourd'hui, c'est qu'on est est une une grande organisation et en fait, on a beau avoir une culture cible plus participative, collaborative, il n'empêche que chaque équipe a sa propre culture, que le métier de chacun influe largement sur la culture que l'on vit et que moi, j'ai vécu dans un havre de paix euh, euh, qui est la plénitude, comme le décrit Frédéric Laloux dans son livre euh, « Revencing Organization », qui a été incroyable. Et moi, j'ai pu vivre de l'intérieur l'alignement entre mes aspirations et mes perceptions. Et moi, ça 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 me donne une
0: énergie de malade. Donc si j'entends bien, euh, le sujet c'est de dire qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une façon de faire, c'est à chacun de trouver les bonnes solutions pour son organisation pour les personnes, et avec les personnes qui la composent. Est-ce que c'est su, est-ce qu'il y a une transmission au sein de l'immense MGEN de ces différentes façons de faire
1: Ça c'est vraiment notre gros enjeu, c'est vraiment notre gros enjeu parce qu'aujourd'hui euh, quasiment la totalité de nos managers sont des opérationnels qui ont les agendas qui se remplissent comme jamais. On est en pleine période de transformation, donc le, euh, au-delà de la transformation managériale, la maison MGN est en plein boom, tout est refait. On, on refait tout du solo plafond, des fondations, il y a tout qui a bougé. Depuis que je suis là, tout bouge. Donc en fait, les managers aujourd'hui sont pris par l'opérationnel. Et déjà, prendre du temps pour se poser avec leurs équipes de comment ça va dans les équipes, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà dur à faire. Et donc, de permettre aux managers de leur dire, bah vous avez un centre de ressources, il y a plein de choses, il y a des témoignages, d'autres managers, bah en fait, euh, c'est dur. Ils ont du mal. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, on essaie, on essaie de se réinventer pour euh, créer des temps dans les temps qui existent déjà, de permettre à d'autres de pouvoir dialoguer, partager et leur donner envie, en fait, euh, de faire différemment. Donc, on essaye à chaque fois, et, et c'est ce que j'aime bien dans cette démarche, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire que dès qu'on a des besoins que les gens osent nous dire, j'ai besoin de ça, on essaie de l'ajouter. Mais même ça, même de dire, euh, les managers, vous êtes nos clients, on est là pour vous, dites-nous de quoi vous avez besoin, comment est-ce qu'on peut améliorer, on a très peu de retours. Ce que je, j'entends quand tu dis, euh, ose nous
0: dire ou ne pas nous dire, ça veut dire que la parole, elle n'est pas si fluide que ça. Qui dit parole dit participation et on est au sein d'une structure de l'économie sociale et solidaire.
1: Pourquoi Je si, ne mettrai pas le lien avec l'économie sociale et solidaire, hein. je mettrai juste le monde du travail, en tout cas euh, on est une organisation du travail et que... Euh, on a tous un, nous avons tous un vécu, nous avons tous euh, des expériences plus ou moins euh, enthousiasmantes, traumatisantes, difficiles, etc., qui fait que euh, j'ose dire ou j'ai arrêté d'oser dire, ou je me sens pas légitime. Et moi, j'adore, euh, j'adore l'analogie avec la plante verte. Nous sommes tous et toutes des plantes vertes. Et la question, c'est que, quels sont les ingrédients dont chacun en a besoin pour qu'elle pousse.
0: On revient à la chimie.
1: On revient à la chimie, non mais euh, c'est tout ça pour dire que pour permettre une parole qui se libère et qui s'ouvre, ça nécessite des conditions de sécurité psychologique et c'est loin d'être évident. Parce que le non-verbal dit beaucoup de choses et euh, des fois je peux dire quelque chose et mon non-verbal dit l'inverse. Et ça peut finalement euh, bloquer euh, dans, dans certaines réactions à oser dire. Et, euh, et c'est sûr que moi j'essaie de ramener, de tester, d'expérimenter dans le système MGN des pratiques moi, qui ont changé ma vie en euh, osant dire. La communication non violente est typiquement une approche bah, qui a changé ma, ma manière de communiquer. Et euh, c'est vraiment un changement de paradigme. Et donc j'ai, euh, j'ai, j'ai essayé de ramener ça. C'était déjà, à peu près, c'était déjà présent. Les services de formation avaient déjà ramené ça. Mais là, j'essaie de ramener le modèle entier. Et, euh, et j'ai pu faire une expérimentation il n'y a pas si longtemps. Et tout de suite, il se passe quelque chose. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, au-delà du statut, euh, au-delà de nos expériences, on peut tous apporter quelque chose mutuellement. Ça nécessite juste d'arriver à descendre un peu plus profondément et de passer ce que j'appelle de la small talk, conversation météo, etc., à quelque chose de plus profond. Mais derrière, ça veut dire, s'il y a osé dire, derrière, ça veut dire qu'il y a de l'écoute. Et ça, pareil, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout.
0: Et qui est précieux.
1: Et qui est essentiel
0: fondamentale, voilà. Eh bien, merci infiniment Baptiste Barré, donc chef de projet Transformation. Je ne sais pas si ce titre-là que j'ai sous les yeux est le bon, mais en tout cas, merci pour ce propos enthousiasmant. Merci infiniment. Merci Carole. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.